0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Jane Austen. Mândrie și prejudecată. Partea 1, capitolul 1. A devenit un adevăr general recunoscut faptul că un bărbat singur, ce posede o avere considerabilă, se gândește și la o soție. Oricât de puține lucruri s-ar cunoaște despre felul în care gândește sau simte un astfel de bărbat, atunci când apare pentru prima dată într-o comunitate, acest adevăr este atât de pregnant în mintea celor ce locuiesc în jur, încât familiile vecine îl consideră deja proprietatea de drept a uneia sau a alteia dintre fiicele lor. Dragă domnule Penet, îi spuse soția acesteia într-una din zile. Ai auzit de Nutterfield Park, a fost în sfârșit închiriat... Domnul Bennett spuse că nu a auzit. Chiar așa e răspunse ea. Am aflat de la doamna Long, care a trecut pe aici ceva mai devreme și mi-a dat toate detaliile. Domnul Bennett nu răspunse. Chiar nu vrei să afli cine l-a închiriat? I-a strigat soția cu nerăbdare. Întrucât dumneata intenționez să-mi dai toate detaliile, nu am de gând să mă opun. Doamna Bennett nu avea nevoie de o altă invitație. Ei, bine, dragul meu, doamna Long spunea că în Netherfield Park Va fi ocupat de un domn cu stare care vine din nordul Angliei, că luni a descins dintr-o șaretă cu patru cai, a vizitat locul și a plăcut atât de tare, încât a căzut imediat la învoială cu domnul Morris. A hotărât să se mute chiar înainte de Sfântul Mihail, iar o parte din servitori se vor instala până la sfârșitul săptămânii viitoare. Și cum se numește domnul acesta? Bingley? E căsătorit sau e singur? E necăsătorit, firește. Îți dai seama, un bărbat singur, cu avere de patru sau cinci mii de lire pe an, ăsta e un lucru minunat pentru fiicele noastre. Cum așa? Nu prea vă legătura." Dragul meu, Benete," răspunse soția, nu înțeleg cum poți fi atât de plicticos. Ar trebui să-ți imaginezi că mă gândesc la posibilitatea de a lua în căsătorie pe una dintre fiicele noastre. Ăsta să fie scopul pentru care s-a mutat el aici?" Copul, cum poți să te gândești la așa ceva? Dar e limpede ca lumina zilei că el ar putea să se îndrăgostească de una dintre ele, așa că va trebui să-l vizitezi negreșit de îndată ce se mută aici. Nu văd de ce aș face asta. Ai putea să te duci chiar dumneata sau și mai bine, l-ai putea trimite pe fete singure. Cum ești cel puțin la fel de frumoasă ca ele, există pericolul ca domnul Bingley să te prefere pe dumneata." Dragul meu, mă oflatezi, cu siguranță am avut și eu epoca mea de glorie, dar strălucirea s-a cam dus. Când o femeie are cinci fete mari, nu se cade să mai gândească la propria frumusețe. În asemenea cazuri, cele mai multe femei nu prea au la ce să se mai gândească. Dragul meu, insist totuși să mergi și să-l vizitezi pe domnul Bingley atunci când se va muta. Este o obligație pe care nu știu dacă am să o pot onora, crede-mă. Încearcă să te gândești la fiicele tale, imaginează ți ce oportunitate ar fi pentru una dintre ele. Sir William și Lady Lucas sunt hotărâți să meargă doar din acest motiv, fiindcă știi bine că al minte, nu-i vizitează pe nou veniți. Chiar dacă trebuie să mergi, fiindcă nu n-ar fi imposibil să o facem, dacă dumneata refuz să te duci, consider că îți faci inutil probleme. Și mai cred că domnul Bingley se va bucura tare mult să vă vadă. Uite, ca să te conving de buna mea credință, am să-i trimit prin drumul ta câteva rânduri prin care am să-l asigur că n-am să mă împotrivesc nici cum să o ia pe oricare dintre fete, îi va plăcea mai mult. Deși poate că ar trebui să strecor o vorbă bună pentru micuța mea Lizzie. Sper că nu vei face așa ceva. Lizzie nu e cu nimic mai bună decât celelalte și, în plus, nu are nici jumătate de înfrumusețea lui Jane, iar ca veselie nu se poate compara cu Lydia." Cu toate acestea, ea a fost întotdeauna preferata dumitale. Niciuna dintre ele nu are cine știe ce calități, răspunse soțul. Sunt sigur că sunt cu toate acestea niște găsculițe ignorante ca și alte fete. În schimb, Lizie e mult mai inteligentă decât surorile ei. Domnule Bennet, cum poți vorbi așa despre copiii dumitale? Se pare că îți face mare plăcere să mă necăjești. Nu ai pic de înțelegere față de nervii mei. Greșești profund, draga mea. Am un mare respect față de nervităi. De mai bine de 20 de ani te aud pomenind de ei cu atâta evlavie, încât am sfârșit prin a deveni cei mai buni prieteni. Vai, nici nu știi. Nu poți să te sufăr. Sper că o să-ți treacă și ai să poți să vezi mulți tineri cu un venit de 4.000 de lire pe an, stabilindu-se prin vecinătate. Chiar dacă ar veni 20 de astfel de tine, nu văd la ce ne-ar folosi, de vreme ce, oricum, ai refuzat să-i vizitezi. Situația ar fi cu totul alta, draga mea, căci te-ar fi 20 și aș vizita pe toți. Domnul Bennet era un amestec tare, ciudat de vieicine, umor sarcastic, reținere și capricii. Iar în 23 de ani de căsnicie, soția lui nu reușise să pătrundă în totalitate tainele comportamentului său. Mintea ei, în schimb, era lipsită de complicații. Era o femeie superficială, nu prea cultivată și cu un temperament instabil. De câte ori ne nemulțumea ceva, pretindea că e nervoasă. Scopul vieții ei era să-și vadă fetele măritate. Singura ei consolare erau vizitele și burfele. Sfârșit!